0: 本期节目由 c a m b l l y 口袋英语赞助播出。没错，我们开始接赞助啦！经过很长时间了解和筛选，我们选择了 c a m b l l y 作为我们的第一家赞助品牌。c a m b l l y 是一个你可以随时和外教视频聊天的英语学习平台，上面有超过四万五千位英语母语的外教，他们来自不同国家，并且有着非常丰富的行业背景，比如说雅思和托福老师、影视从业者。艺术家、建筑师、白领和企业高管等等等等，你可以根据口音、职业经历等进行检索，当然也可以根据国籍来检索。你想去澳洲留学，就可以找澳洲老师；想来美国读书，就约美国老师，随时随地和他们展开一场跨文化的交流。你也可以定期约你喜欢的老师进行专门的英语学习，比如说口语、听力、写作，还有当地文化和职业发展等等。我们几位主播用 Campli 也有一段时间了，这里的人都非常友善和耐心，他让我们暂时想起了，原来我们还生活在美好的地球村里。如果你已经感兴趣的话，可以在 Campli 官网或者 APP 中的推荐栏一栏中输入我们的专属福利 K I L L I N G T V， 新用户就可以获得20分钟免费和外教连线时长哦，具体可以在文稿里面查看。另外呢，如果你在小宇宙评论本期节目带上 k a m b e l l y 这个关键字，我们会抽选五位小伙伴额外加赠三十分钟的体验时长。在今天的年终盘点节目里，我们会听到一段英文，那是我和一位从业二十七年的资深美剧编剧 Mr. Michael 在 k a m b e l l y 上的聊天。我们的榜单他都有看，并且给出了非常精彩的评论。先说那么多，作为我们的第一家赞助品牌。拜托拜托，希望听众们都来支持一下哦
1: 。那我就开始喽。现在天气很好。I watched it all,
2: I watched it、all. I started streaming in the spring next thing I noticed it was fall. I watched floors turn into、lava. I watched being sold. Every episode Avatar，like I was 10 years old, I watched it watched watched was watched watched was watched all all started fall lava。years all the next turn sunsets old，but Every sold。。。。floors。of 10 I still watched it all. Is it Wednesday? Is it Friday? Time means nothing to me at all. I watched La Casa de Papel. El Profesor taught me Spanish. I binged all that British baking, then bake this awful-looking cake. What is that? Can Hemsworth please extract me from this year? Go be.
1: Thank God,
2: the end of 2020 is here. This year went slow.
1: 欢迎来到《英美剧漫游指南》的二零二二年年终盘点的第一期，我是陆小鸟。今年我最喜欢的新剧是《安多》
3: 。大家好，我是重力学零号土著。我在年末的时候集中补完了现在榜单上提名的很多剧，然后喜欢的剧非常多，很难挑出最喜欢吧
4: 。大家好，我是土弟。今年要说我比较喜欢的剧的话，可能是《单子球游戏》。
5: 嗨嗨， Hi, 这里是涂鸟。然后今年我没有没有特别喜欢的剧
0: 。大家好，欢迎回到英美剧漫游指南，我是今天的主播之一智子。然后也祝大家，呃，这次能够圣诞快乐，然后新年快乐。这次我把所有的票数全都 all in 进了弹子珠游戏，还是那个博清哥啊，都是一个意思，就是那个 pachinko
1: 。好。那今天这期节目就是我们五个人，然后先给新人介绍一下，我们是一个2016年成立的剧迷自发的美剧的爱好小组吧。当时只有我们两三个人在知乎上，在微信公众号上发每年的盘点，也不是很专业。如今已经是第七年了，在之前的我们的每年的榜单都是几个人每人提名几部，然后拼成一个榜单。而现在每次的盘点对我们来说都是一个很大的工程。不过即便如此，我们一直也都自认为自己是一个喜欢剧的剧迷，想把剧推荐给大家，而不是一个剧评组织吧。今天是十二月十八日的上午十点五十三，在北美的伙伴质子和土鸟他们是。晚上的九点多，快到十点。然后我想问一下，现在在座各位谁有症状呢？因为我感觉自己从昨天下午开始嗓子不舒服了，应该就是前兆，但是测体温还是正常的。
0: 北美现在在流行流感。然后我是因为身边的同事全都倒了，然后我觉得我可能感染上了
1: 。嗯，下面我就跟大家说一下我们今年的盘点的整体的情况。先跟大家看一下剧的情况吧，就是数量。我们首先引用吉尔伯在看剧这位老师他的总结，我们未来可能也会与他录一期节目，就是从2009年开始 ，FX 每年都会针对电视工业所制作的有剧本的那种原创的节目，也就是我们所理解的美剧，当然也包括一些真人秀吧。呃，做一个统计，从这个统计里，他提出了一个概念。叫电视极盛期，叫 p i a k TV 这种概念首次被提出，并得到了广泛运用。大概的意思就是这么多年是属于电视的极盛时期吧，并且在这么多年里，除了2020年因为疫情的数量有所下降以外，每年的数量都是在增长的，而且是飞速的增长。在这个预测里边， 2 0 2 2年可能会达到一个峰值。我们去年2021年是559部， 2 0 2 2年最终的这个总结的数字还没有出来，不过。前半年的数字已经达到了357部，所以说初步估算一下，今年全年有可能超越600部吧， 6 0 0部以上，甚至630部以上都是非常有可能的。而且通过这个预测，就是、说以后可能就不会有这样的巨大的增长了，因为明年可能就会有一些的跌落。但我们会在以后的节目里边跟大家来讲。呃，需要说明的是，这个统计数据仅限于英语剧，就是那些流媒体在亚洲呀，在其他国家出品的非英语剧是没有统计过来的。然后从质量上来看，这也就是我们作为剧迷的一些观点了。觉得今年还是不错的，电影工业也逐渐摆脱了疫情的影响，有许多我们喜欢的剧出现了。流媒体的表现，我们就简单说一下流媒体的表现吧。这些也是图钉作为一个整体的观感。今年他看了差不多比去年翻了一番，有600部以上的剧。然后比如说 Apple TV 出品的质量都普遍很好，尤其上半年《人生切割术》啊， v《WeWork》还有《弹子猪游戏》《闪亮女孩》，这些都是高分并且有一定的知名度的剧了。然后 Netflix 的和往年也是持平，就是有好多爆款，比如说最近打破了许多收视记录的《星期三》，以及前一段时间回归的《怪奇物语》，还有之前火过的心跳漏一拍，都是在年轻的群体里非常受欢迎。但是我们并没有觉得它的质量有多高，这也就是 Netflix 他们每年的一个特征吧。然后 HBO 和华纳依旧是质量不错的，比如说《和平使者》、《某人某地》、《海盗旗升起》。迪士尼也是每年的那种稳扎稳打的一种情况，从《星球大战》的波巴费特和欧比旺，还有安多，以及漫威的浩克《宇宙客》《月光骑士》，这些都是每年他就出这几部剧，但每部剧都算是有一定的知名度。其他的流媒体，比如说亚马逊和呼鲁，质量都很一般吧，比如说亚马逊的《指环王》，还有《边缘世界》。都是开局很不错，甚至可能开局都没有很不错了，但是后边口碑是越来越差的。然后呼噜的正常人的下一部作品就是《聊天记录》，也没有火起来。当然，他有一个比较爆款的剧是《熊家餐馆》。以上就是流媒体的整体的状况。然后从电视台的角度来说，我们觉得就可以缩略了吧？好像只有 AMC 是出的好剧比较多的，比如说《万神殿》和《疼痛难免》，还有《夜访吸血鬼》。剩下的台可能就个别有一两个剧不错，就很不容易了。然后整体看下来，今年的特征可能是奇幻剧的一个大年。以往几年都是现实题材为主的剧比较多，今年奇幻、魔幻、科幻的剧都很多。比如说《龙家》是为首的嘛，然后再就是限定剧的小年。今天我们这期节目主要盘点的就是剧情剧的新剧和限定剧。你会发现，我们选了15部剧里边，限定剧的数量少得可怜。然后再就是完结剧也很多，都是很经典的，比如说《风骚律师》《行尸走肉》《傲骨之战》《浴血黑帮》《王冠》《黑钱圣地》。杀死伊夫，亚特兰大，西部世界，最后这个西部世界他走了就走吧，也没什么好可惜的。另外一个特征就是新长篇也开始了，一是《龙之家族》，还有《指环王》，还有我们今天会讨论的《流人》那个谍战剧，他们都有夯实的原著基础，没有意外的话会续好多年。再就是长青剧是照旧的，比如说《九号秘事》和《瑞克和莫蒂》
0: ，但《紫珠游戏》也会有续集的吧？有续集也会有第二季和第三季的吧
1: ？它是有原著的吗？对 ，OK。但《紫珠游戏》也是一个新的长篇，这就是今年的剧的整体的情况。嗯，然后关于我们的盘点，刚刚已经说了，我们看剧最多的就是图钉，他看了五六百部剧。然后其他的人看剧的数量是从二十多部到一两百部之间。同时，大家也可以在微博里搜过我们曾经看过剧的速评。然后我们的排名过程，我们首先是我们内部海选了一个池子，比如说做了一两百部剧放进去，然后把这些池子里边的剧按喜剧啊、剧情啊限定啊做了几个分类，并且进一步制作一个投票，邀请不同的剧迷打分。这里边的打分就不只是我们内部的作者和主播了，我们邀请了一些剧迷，有的在我们群里，还邀请了一些微博上的一些美剧大 V 或者冰美剧的爱好者，我们认识的媒体人，差不多也快到100个人，然后得到了一个可以理解为资深剧迷的一个最终的排名，然后我们内部再根据这个最终排名进行一些讨论和论证，形成了你今天会看到的15部剧是什么。然后我想重点介绍一下我们这次投票的一个机制。这里需要感谢一下，今年的投票机制，我们借用了播客小镇，就是我不跑调和佳期老师他们基于 QV 投票机制开发的一工具。这个工具还蛮有意思的，我简单说一下，就是你每个人手里都有25票，你可以选择25部剧，每部剧给他各投一票。但是你如果想给某一部剧多投一票的话，每加一票所耗费的手里的票数将是想投的票数的平方数。比如说你想投两票，你将耗费手里的四票；你想投四票的话，你将耗费手里的16票。这样的话就避免刷票，而且因为如果我们真是一人一票的话，可能就更像一个观众选择奖的类型的，和我们这种榜单的初衷是不同的。那么接下来我就介绍一下今年的盘点分类。我们今天的第一期节目就是剧情新剧加上限定剧这一期。接下来还会听到的话，会在一月一号以后陆续放出的是回归剧的特辑、喜剧的特辑、动画片的特辑、纪录片的特辑、非英语剧的特辑，最后还有榜单和榜单，就是每年的。国外的媒体盘点的这些剧的排名，我们会跟大家来分享一下，他们排名提名次数最多的剧有哪些。好，所以说大家也可以看到，今天我们虽然在场的主播是五个人，但是这个榜单是我们集体的意志吧。那么我们下面就正式进入今年的年终盘点，这个范围就是2022年播出的剧情剧的新剧和限定剧。然后我们讨论的顺序会是先讨论从10到 1， 然后再讨论11到15。然后每一部剧都会有专门的主播给他做一个颁奖词啊，也不能叫颁奖词了，就是跟大家来推荐我们为什么选这部剧进入整个这个排名里边。然后其他的主播会补充看点和延展讨论。那么我们下面就正式开始进入第十部剧。那先由郑立权零号土著来介绍，我们的第十名是《夜访吸血鬼》
3: 。《夜访吸血鬼》根据 a n d y Rice 的同名原著改编，由《绝命毒师》《风骚律师》的制片人打造。这是一部融合历史文化氛围与当下写实视角的剧集，还原了1910年代新奥尔良法国区的爵士乐文化与自由空气，也为古老故事赋予了全新的当下视角。从路易斯的有色人种身份延伸出关于禁忌之爱、种族歧视、性取向、性压抑以及血缘家庭等复杂故事，进一步探讨角色的身份焦虑和自我认知危机，让剧情充满张力。在探讨诸多严肃话题的同时，也穿插许多幽默和轻松的对白。非常适合下班观看。当然，它也贡献了年度相爱相杀的 CP
1: 《夜访吸血鬼》。我觉得给听众最大的一个怎么推荐它的方法，就是我们群里的，尤其是女性观众都会说“我克死了”，就是年度最喜欢的 CP 的剧集吧。我看的时候确实没有从这个角度来看，就是感觉它很丰富、很丰满。我不知道其他人观感是怎么样子的。图丁先说
4: ，它主要是和电影版的差别很大的一个差别，就是它剧版的暴力美学和现场力的场面的一个。增多，好让两个人之间的爱情的表现会更加浓烈一点，所以说这个可能会让观众更有代入感和更强烈的视觉和情感上的一个刺激，所以说这是我觉得这部剧比较突出的一个点。再一个就是，呃，男主虽然是选择了黑人做主角，但是他整体的表现相当于打了之前很多质疑人的脸，所以说我觉得也是比较值得推荐的。
0: 然后路易他的选角是原来《权力游戏》里面那个 Nova g e t t y 灰虫子，对不对？对，哇，我觉得他好帅啊，真的。其
3: 实我看到很多人他之前挺质疑这个选角的，但是后来就很真香了。现在 B 站上也有非常多他俩的二创作品
0: 。就是我在看这部剧的时候，因为呃，就是有一点在看那种 A O 三网文的感觉，就是觉得说哇。怎么可以把腐拍成这个样子？简直拍得太唯美了！这是真的，就是不用付费就可以看，然后觉得非常爽啊！当然，还是建议大家在 AMC Plus 上面付个费
1: 。没错，而且这个剧每集的结尾，他们主创都会专门给你介绍一下这几剧是怎么安排的，然后还挺贴心的。他们还有一个官方的播客嘛，都还蛮值得听的。这是 AMC。旗下的剧的一个特点，《其实走肉》也这样哦。
0: 其、oh. 实之前听那个佑佑他们的那期播客讲《夜访吸血鬼》，已经提到很多相关内容了嘛，就包括一九九四年的时候，其实出过《夜访吸血鬼》的电影版，是由 Brad Pitt 跟 Tom Cruise 在他们颜值最巅峰的时候演的，就是那个版本我在小时候看过，然后大为冲击，自此就哎，这样讲有点羞耻，就是。其实我年轻的时候也看过《暮光之城》，就我觉得就是<笑>就是很多女生对于那个吸血鬼的爱好，她是感觉是在血液里面就会对那个吸血鬼有一定程度上的向往感。当然，就是《暮光之城》还是一个相对于拙劣的模仿。如果我们今天来看，
3: 其实我们当时那期播客也讨论到，我们是认为剧版
0: 是比电影
3: 版做的更好的。
0: 我看豆瓣打分好像也是
3: ，它也是超过了电
0: 影版，好像。但是就要看人
4: 。对，而且这个东西涉及到一个问题，就是如果你电影版，就是虽然这句话说的可能会比较呃主观，但是可能很多人给电影版打分，可能真的是因为两个主角的颜值真的是，即使是放到现在也是天花板级的一个存在。那而且它是电影，它可能在一个半小时左右的时间内，它放的东西并不会那么丰富。那剧版的话，它弥补了这个遗憾，它。像刚才又有介绍的关于禁忌啊、禁忌爱，然后种族歧视、暴力美学和性张力场面的增多，各种各样的方面让整个剧变得更饱满，然后就会比电影想表达东西更丰富一点
0: 。但是我不知道是不是现在脑中给那个过去的记忆加上滤镜，我始终觉得1994年的版本它有一种留白美学，是这一部电视剧。没有办法去做到的。但是这部电视剧它优秀的地方就是，它把很多当地的文化啊、建筑啊，包括汽车啊等等之类，它都描写的非常细节，就是那一层纱就不见了。但是让也让我们能够更好的、更近距离的去欣赏这种特殊的吸血鬼美学。嗯
1: ，而且它另一特点就是和现代结合的比较深吧。一方面是关于。性别观点的讨论，还有这就是吐槽这个角色嘛，他就直接让你从整个的剧情中脱离出来，因为整个的剧情描述都是以吸血鬼的视角来讲这个故事，突然那个采访的记者就会吐槽一下，把你切换回来
3: 。嗯，记者这个身份是非常有意思，的，因为《Interview with the Vampire》这部剧，它就特别的凸显了 Interview 的属性。记者是先后两次采访了 Louis， 一次是在上世纪的七十年代，一次是在二零二二年，也就是我们现在。它是为这个时代背景非常遥远的一个奇幻故事引入了一个极其当下的视角。它不仅仅是一个简单的 interview， 它还体现了呃生与死，然后虚构与真实的概念，有助于观众去消解吸血鬼这种特殊的生物形象它的猎奇感，并且记者还 q 到了我们现在正在经历的新冠疫情期间，呃，还旁敲侧击了像 Louis 这样的吸血鬼在人类的疫情当中扮演了怎样的角色。事实上，我们去考察吸血鬼这个文化形象的起源，我们发现它与疾病是有着密切的关联的。而最近发生的疫情，其实也可以被视为对吸血鬼疾病隐喻的一种发展。另外，记者像刚刚小鸟提到的，他是作为我们观众的代表，经常能够起到嘴替的作用，就帮助我们跳出路易斯创造的那种叙事框架和情感情感视角里。例如，当他们讨讨论到他们之间的爱情时，他经常会沉溺这种叙事，他会将这种。有点畸形的关系，理解为爱情，但是记者就会一针见血的指出这种关系它存在着剧剧毒的一面
1: 。总体而言，它就是一个非常好磕的一个剧，并且它的从文学性和幽默感方面都很有独到的地方，也推荐大家去看。你看完了肯定会觉得磕到了。那我们接下来就进入第九部《Bad Sisters》坏姐妹。雏鸟来讲
5: ，Apple TV 出品的爱尔兰黑色幽默剧集《Bad Sister》坏姐妹，于2022年8月19日首播。剧集改编自弗拉芒语剧集《c l a n e 故事讲述了一群好姐妹因她们做出的要永远保护互相的承诺而紧密的联系在一起。姐妹们觉得其中一人的丈夫对她非常不好。于是他们决定要一起杀掉这个男人，解放姐妹。虽然剧集的大部分笑点来自于老套的白痴杀手剧情，但是剧集很好的转化成了姐妹们之间的美好情谊。演员出色的表演和强有力的角色塑造，让观众能迅速和剧集里的姐妹们共情。观看剧集的旅程能够给观众带来充满爽感的复仇体验。
0: 我要大家鼓掌！太牛了，我们要这样。谢谢涂亮的精彩结<笑>呃精彩颁奖
5: 词，确实是
1: 变成城市预告片了，变成了颁奖词了
3: 。就我喜欢这部剧的点，从《大小谎言》到《致命女人》，再到《坏姐妹》，其实关于女性弑夫这个题材，嗯、呃，从严肃的社会性讨论，它就现在是逐渐有了一种类型化的思路。就好像《白莲花度假村》他拍中产一样，我觉得是把一个集体杀人案拍得非常的振奋人心。他的幽默，我觉得是甚至超过了黑色。让我印象最深刻的情节就是开篇的时候，布局十几年的丈夫在死后躺在棺材里，就突然支起了小帐篷，然后妻子拿他们的婚纱照去遮羞。我觉得这个情节是在开篇是非常吸引人的。还有姐妹好几次策划杀人案，像鸵鸟说的笨蛋杀人手法，但是最后都失败了。他完全消解了那些苦大仇深的东西，但是他讽刺的力度一点也不少。我觉得是作为反复权、反复权这个主题的延续，它从一场呃有预谋并且各有私心的一场杀人案，最后变成了一场不约而同的为了大义的杀人案，有点让我想到《东方快车谋杀案》，甚至有其他最后是有其他男性的参与。他拍出了那种呃我们并不是要杀死某个人，而是要共同消
0: 灭这种有毒的男性气质这个企图。我说又又，你说要是哪天。我不幸的进入了一个这样子的婚姻生活，你帮不帮我杀人？<笑><笑>会的，会的，真的蛮好，一定。那我们就约好了。
3: <笑>我觉得那个男性，他就是集合了你所有想要杀他的男性气质，他就好像是一个市面上的所有这样男性的一个合集，就一
0: 个典型款。
5: 对对对，我看的时候也有这种感
4: 觉
0: 。当时、啊、觉得说这个人会不会有点脸谱化？
5: 这个演员 c l a s s Bang， o 我觉得他首先长相其实就很标准的，就是在我心目中标准的刻板美国白人的形象。但是脸谱化我其实觉得还好，因为他他的坏不是一次性全部放出来，就是。你在第一集其实你能感受到他他已经很坏了，但是在你可能觉得哎好像他还好之后，然后每一集又给你放出一个新的坏，比如说把女儿的宠物的死归咎到他母亲的身上，这种也是你会觉得啊、呃、会给你一种新的冲动，想要杀死他的冲动，然后这种冲动就就是每一集每一集累积的增加，可能你的。心里想杀他的手法会变得越来越恶毒。反正我我一直不是很理解，为什么大家都想要杀掉这种嗯、呃、对你不好的男人？就是你杀了他，他也认识不到自己的错误啊！就应该把他把他绑起来，把他把他囚禁起来，把他做成人质。
0: 我们普一下法啊、哦，按照中国的法律的话，其实丈夫杀妻子和妻子杀丈夫，他的判刑是完全不一样的。如果是妻子杀丈夫的话，就会被更多的被认为是蓄意谋杀，而不是激情谋杀。蓄意谋杀通常判的会比激情谋杀严很多很多很多。我觉得他关于
3: 他这个男性形象刻画，还有他这个杀人手法这些非常戏剧化的表现，他就会让我联想起《白莲花度假村》。我觉得他并不是一个说把这个案件给弄成一个犯罪的很社会化的一个表达，或者很严肃的一个表达，他就是要弄出这种嘲讽他这种。白人至上的一些 racist 的一些行为，然后把这个东西就是要刻意的弄弄出这种有点假假的塑料感的感觉，就跟我看《白莲花度假村》的时候，我觉得一样，就是我能够在那种情况下就合理化他们的一些我觉得非常离谱的一些对话或者行为，就是很 drama 的一些剧情，这、就是我理解的他们的一种类型化的思路
1: 。因为我还没有看这部剧，所以我听下来感觉有点像之前的，比如说《致命女人》。等等类似的杀夫类的剧的一个集大成者是吧？他做的更加类型化。
0: 真的有一有一种类型叫做杀夫类剧情，是吗？<笑>我的天，我都不知道有这个 category。我觉得，我觉得这个剧这种题材
3: 现在被开拓出来也挺好的
1: 。对，然后昨天又有不也说苹果已经出了好几部杀夫的剧了吗
3: ？对对对，苹果走在杀夫的先锋。
1: <笑>好。那如果用一句话来推荐这部剧的话，悠悠，你可以怎么讲
3: ？有这方面想法或者爱好的女孩，或者需求的人，可以可以学习一下
1: 。还是不要了。对我们以上讨论只是针对剧情啊，而不是教唆大家现实中进行模仿。
3: 我绝对不杀人。我觉得喜欢那种什么葬礼上的死亡啊这种黑色幽默的剧集，大家可以去看一下
1: 。对了，你说比黑色还黑是什么意思？
3: 我我说他的，我觉得他的幽默是胜过黑色的，就像《鸵鸟》时候，他他有很多那种像蠢蛋喜剧的那种那种那种桥段。其实我觉得市面上这一类题材的，呃，以女性为主角的是非常少的。
1: 好的，下一部剧是《熊家餐馆》的 Bear，
5: 《熊家餐馆》是呼噜的年终大剧，这部剧由 FX 制作，在2 0二零年6月首播。该剧集一上线便获得了媒体界的好评，并在播出次月确定续订第二季。剧集讲述了一位来自高级餐厅界的年轻厨师，在他哥哥自杀后回到芝加哥的家中，经营他家的意大利牛肉三明治店。他必须面对哥哥留下来的债务、破旧的厨房和不守规矩的员工。剧集很好的创建了一群十分丰满的人物，跟随着剧情的发展，观众有机会去探索每一个人背后的故事，尤其是女主 Sidney 的成长路线。剧集同时利用高超的场景设计和动作调度，向观众呈现出极具感染力的来自后厨的紧张感，给这个餐厅和这个故事带来了极强的真实感。我觉得这部剧很多人其实很喜欢纯书。春哥，春哥，陈哥这个角色，然后如果要我去划分，因为它算是个群像剧嘛，呃，它的主角的话，我并不觉得主角是春哥，反而是 Sunny， 就是有一腔抱负，决定追随这个明星大厨来到这家意大利牛肉三明治店的这个这个女生，我觉得这个才是这部剧真正的主角
3: 。呃，我觉得这部剧非常吸引我的地方就是。捕鸟，它颁奖词里讲到的，就是它的高超的场景设计和它的动作调度，还有那种后厨的紧张感。这个其实是比它比故事本身要更加吸引我，因为其实我们传统看到很多影视作品里，呃，关于后厨的故事，关于厨房食物和人的故事，它的那种传统关系里，一般食食物和人都是象征着治愈和爱的这种表达。但其实，在熊家餐馆里，我们看到厨房是一个最能够体现权力结构的一个小单位。你能看到角色之间，他们其实有一种难以压制的暴力与控制的倾向。而主角卡尔米，他其实也要极力避免自己成为第二个像他师傅那样的一个地狱主厨的这样的一个人。这个以他的自毁倾向，我觉得其实是一体两面的。他这里描绘的这个厨房给我的印象很深，就是会让我想到，呃，电影《香水》里主角出生的那个菜市场，就是很乌烟瘴气的这么一个呃场景。而且他的镜头与剪辑也去强化了这一点，非常多的一镜到底，然后镜头非常快速的摇晃，从这个角色马上就切到另外一个角色，然后他的环境音非常的嘈杂，还原了那个后厨他的那个真实的情况。然后人物的语速也是。非常快的放大了那种焦躁和不适的情绪，就很多场面调度，我觉得你是能够通感到后厨的这种呃油污和污垢的这种气息
5: 。对，我觉得看这部剧有一种在看《地狱厨房》的感觉，只不过没有那么多骂人，但是整体的就是它的，你能感觉到它整个的剪辑节奏和拍摄的风格，其实都挺像《地狱厨房》里那种。高压的后厨环境的，但其实这也是挺多呃真实的呃会遇到的，并且我一直觉得这部剧它不仅仅是在讲厨房，而是把这个厨房去。通过厨房和这多个不同的人物组成的群像去来映射了一个可能是小群体或者一个小社会的样子，其实每个人都可以在里面找到可能对应自己身上的一些特点或者对应自己身上的一些问题。我在看的时候，就是嗯、呃，对其中的一些角色的一些行为非常的有共鸣，所以我觉得这。这是一部，如果你单纯只是为了休闲看，是很舒服的一部剧。但是，如果你又想深入的去思考、去学习到什么，也是能够看到很多内容的一部剧集。
4: 其实这部剧的真实感是很强烈的，因为就是如果你在一个相对来说比较受欢迎的一个餐饮店，然后去干后厨的话，那你就是能感觉到，呃，真实的后厨并不像一些其他的影视作品展现的那么轻松或者是那么愉快等。当忙起来的时候，他们真的会很忙，呃，谁都顾不上谁。而且像这种类似于那个汉堡的这种店，是有一个自己的制作流程在的啊。这个人负责做什么，接下来人负责做什么。那忙起来了之后，每一个人的情绪到达了一个峰值的话，那他就会变得很烦躁。然后又会很忙碌，那这种情绪的话，在这种这部剧里的展现是很真实、很真实的，包括它镜头的一些比较晃动的，也是增添了这种真实的压迫感或者是一种紧张感存在。然后像刚才涂鸟说的，这部剧它作为一个群像剧是很成功的，它能不遗忘每一个角色，让每一个角色的故事支线都很饱满，是很难得的。因为这几年在很多群像剧的完结之后。能看到这样一部群像剧，我是觉得很不错的。我上一个还印象比较深刻的，可能还是《女子监狱》吧。我觉得这种借一个厨房里面不同的人的故事，然后去影射整个社会，也是很难得的。我
3: 印象很深的一集，忘了是第几集，就所有人的那个矛盾都到达了一个要爆发的一个边缘，火烧屁股，然后。<笑>一把刀就真的不小心插到了他哥哥的屁股上，就那一段看的你是又紧张，然后又很好笑，然后把这个整个故事推向了一个高潮，之后又紧接着来了一场火烧的一个戏，我觉得很，我觉得很精彩
5: 。应该你说的是第四集，它整个整一集都是一镜到底的拍摄手法的这样的一个单集，我觉得对还是挺有趣的，而且也挺推荐大家、啊、去看看的，并且我真的很喜欢里面他的说话的语速非常快，我都听得很舒服。
3: <笑>他就让我想到我之前非常喜欢的一个好莱坞的电影，就是原《原钻》。它的结尾我觉得也是非常神来之笔的，就本身它前面其实给我们铺垫的是一个非常日常的一个走向嘛，结果结尾它其实加了一条有点黑色幽默的一条隐藏的一个线索，就会让你去联想他的家庭到底有什么背景，包括哥哥的死因有没有什么蹊跷的地方，也会让我非常期待第二季怎么展开
1: 。嗯，这部剧我们之前几个月前已经在播客里进行聊过了，大家可以去那里边进行更多的收听吧。下面进入。排名第七的《流人》（Slow Horses），《流人》他是 Apple TV 加出品的一部流媒体剧集，但其实它是英剧了。豆瓣它已经出了两季，分别是 8.0 和 9.2 i m d b 7.8 八。它在香港叫做《翻牌特工队》，在台湾叫做《外放特务组》。还有别的一名，比如说“驽马”“下等马”和“慢马”这种名字，可能更适合作为让听众能理解，因为“流人”乍一听不知道什么意思嘛，“慢马”就是说他走得很慢的马嘛。然后《流人》之所以得到我们推荐，因为他是一个。很不一样的谍战剧，因为虽然它的主角是特工，我们想象中的那种谍战剧都是很酷的精英啊，然后还有高科技的设备啊，留人通通都没有。留人是军情五处的一个特殊的部门，主要由过去犯过错的那些特工组成，然后在狗爹加里奥德曼的领导下干活，主要就是干那些不太上台面的一些工作，包括背锅，所以他们被军情五处的人叫做 slow h o u s e s 下等马。然后也正是因为这种设定，加上它是一部英剧嘛。你会被里边又颓废又有魅力的那种英伦气质所吸引，呃，就比如说加里奥他曼开会的时候，会把脚放在桌上，露出自己破洞的袜子，然后同时还满嘴脏话，各种 PUA 他的属下，说你的人生是没有价值的。但是其他底下的人呢，并不甘心在这个部门里工作，他们就想自己能够立功，回到军情五处做一些比较 decent 的工作，或者是跳槽嘛。另外一个推荐你看《留人》的理由是，他的原著小说目前已经写到了12本，而且还会再写，所以说你可以放心的追，不必担心它烂尾。而且它大概率可能每年都会播出两季。2022年，今年他已经播出了两季，一个是上半年，一个是下半年。我们也已经知道他的三四季也已经，我不知道是开拍了，还是两季一起拍，所以说你就可以一直等，每年都能看两季这样的一个优秀的，并且很有调调的,的一个剧集。最后一个推荐你看的理由是。据说《留人》可能是加里·奥德曼他的最后一部作品嘛？之后这位老戏骨可能会息影。所以，无论你是第一次看见他的表演，是从这个杀手不太冷的变态刑警开始，还是从蝙蝠侠里边的戈登市长开始，还是从哈利波特里边的小天狼星开始，还是从他获得奥斯卡影帝的至暗时刻中的丘吉尔开始，我们可能没有办法选择从哪一部开始看狗爹的作品，但是你可以和我们一起来看他的最后一部作品
3: 。这个剧其实是我好朋友他今年最喜欢的一部剧，然后这部剧刚推出的时候，他就一直在给我安利。他其实喜欢的点在于他和。百莲花度假村又又 q 到这部剧，有非常多相似的地方。就它有很多超级幽默的台词。就你刚刚提到，就是他们是一群 loser 嘛？就是领导说我们其实你们都是一个 loser， 也没不用干什么活。但他们觉得我们自己还是要啊行动一下，就稍微做点事情。然后他讲到一个情节，就是哎，我们要不还是去行动一下吧？说不定能够拯救到那个被绑架的孩子。然后头头就说。你们想有什么用吗？你们不如找个厕所把自己锁起来吧，这样是最有用的，就不用再出任何的馊主意了。<笑>然后还有一段他们的对话是，那个老头告诉秘书说，呃，一个特工死了，另外一个受重伤。然后秘书说 ，How badly hurt is it？ 老头就很生气的说 ，Not as badly as Moody. He's dead. 然后女秘女秘书说，他看起来就是要死的。How badly dead is Moody？ 就他的那个对话很多，就是很精雕细琢的，就是你要去细细品味他中间的那个笑点
1: 。不过我不知道这个笑点是原著里有的，还是只是剧本的台词呢？
4: 不知道他的那
1: 个幽默还是莫名喜，妙，因为我刚开始以为这是一
4: 个偏正一点的剧嘛，就是他可能是剧情类啊，或者是很认真的这么一个谍战剧。那其实反而是偏喜剧，就是整体感觉想说的，刚才你也说过了，所以说，嗯，但是像你如果说让我想上这里上
1: 班嘛，我并不是很想上这里上班。这也是我想问的，就是我想知道到底是比较颓废，就是觉得自己颓废的人想要去这里上班呢，还是他自己过得很好的人想要这里上上班呢？我就觉得。我挺想在这里上班的
4: 。过得很好的人，他不会想在这里上班。没有事儿去这里上班干嘛？过得不好的人去这里上班，也不会让自己的生活变得
1: 更好呀。他就不想去变得更好的那种人。那那你就必那,那他就不会上班
0: 。<笑>你们怎么逃离不出那种打工人的思维模式？真的是。我会讲到那个《留人》这部剧的时候，因为我是看到中文译名是叫《留人》嘛。然后他在呃 Apple TV 上面就是叫做那个 Slow Horse。然后我一直以来都没有看的原因，是因为我以为它是西部片，就<笑>是一个非常蠢的理由。然后直到今天要录播客了，然后我感觉到时间紧迫，我一定要就好歹搂一眼，你知道吗？然后我就看了第一集，然后还是挺惊艳的，就非常推荐，就哪怕是不喜欢这种类型片子的人，也可以稍微涉猎一下。它里面有就是聚集了英国最好的一批演员，就我们也可以看到很多熟面孔，像那个《龙之家族》里面的 Alison 皇后啊，《权力的游戏》里面大麻雀的那个演员啊，就包括刚刚提到的，就是 Gary Oldman， 对，都是非常棒的演员。嗯、哦
3: ，我觉得喜欢是首相、是大臣，还有前几年的一个英剧《政局边缘》这一类政治讽刺喜剧的观众可以看一下
1: 。可惜凯不在。这次录制里边，因为他是属于谍战剧的很大的爱好者嘛，我们可能当时建的谍战群就是因为这个剧而建的。你如果感兴趣的话，可以在公众号后台回复 sp y, spy s p y 就能加入我们的谍战群去讨论这个剧。
3: 我们还有谍战群
0: ，就是英国的这种谍战剧，因为呃，你还记得就是前几年有一部很红的片子叫做 body《Bodyguard》。然后就是英国的一部就是反恐的剧，我当时看这部剧的时候，我还没有太大感想。哦，我是整部剧都过完了以后，我就觉得说，我操，那么种族歧视的嘛，<笑>是可以是可以搬到台面上。所以在我的心中，就是英国的这种跟外面有关谍战剧，有一种很强的排外国人的感觉。嗯
1: ，那两年，第一年是。Bodyguard 第二年就是《真相捕捉》了嘛，就是每年都有一个非常火的英剧，但留人没有那么爆了，但是感觉它味道更好。
3: 《贴身保镖》和《真相捕捉》它只差一年嘛？怎么感觉这像是两个时代的片子？就是从气质上说
0: ，对，就是 Bodyguard 非常老，因
1: 为真、嗯《真相捕捉》第一季是在19年。
0: 嗯，《真相捕捉》它全球完全这个主题已经进阶了
1: 。那好呀，这部剧我们就先聊在这里。进入下一步，第六名，龙之家族
0: 。塔格里安家族的统治又开始了。《权力的游戏》前传《龙之家族》于2022年闪亮登场。该系列以 George R. Martin 的《血与火》为基础。这个系列的故事呢，发生在我们熟悉的《权力的游戏》事件的200年前。它描述了关于塔格里安家族的故事。那我们龙之家族也和刚刚提到的《流人》这部剧一样。汇集了第一线的英国演员阵容，就包括 Paddy c o n s t d i n e 包括马特·史密斯，包括 Olivia Cook。哦，对了 ，Olivia Cook 也在刚刚我们讲的那个留人里面出现了，还有 Emma Darcy， 然后等等等等的人。好，颁奖词到此结束。
1: 我们已经给他做了两大期长节目了。没有参与过节目的先说说自己的观点吧
3: 。这部剧之前和土鸟还有土丁一起录其他播客的时候，我也提到，我把它列成列为了我的年度疼痛作品，因为我对龙家回忆起来印象最深刻的情节就是三处女性分娩的情节。在这部剧里，婚姻和生育其实是他们争夺权利的一个核心的手段。这种权利斗争的最大牺牲品。我觉得应该也也是唯一的牺牲品，就是女性。龙家非常真实生猛地展现了很多女性被血淋淋的剖腹产的情节，然后还有怎么样，因为过于疼痛而恳求她自己养的龙放火烧死自己，以及亲身将婴儿从下体拉出来，很多这种我觉得看了会让我产生通感的这种情节。所以我把它列为了我的年度疼痛
0: 。嗯，在这里也可以给悠悠推荐一下，就我们等会要颁奖的《疼痛难免》那部剧，看了那部以后更加深意劝退。<笑>你会发现，无论是在古代还是现代，就是虽然说生产的方式有变得轻松了很多，但还是一件让人非常觉得血腥以及恐惧的事情存在。
3: 而且我很少有看到一个剧，就是这么频繁的展现女性分娩的情节。而且它的三个三处的分娩情节场景是完全不一样，它都有它的意旨所在。包括她每个女性是，不管是她第一次出现的时候，她的母亲其实是不能选择自己被剖腹产的命运，然后第二次。死掉的女性，她至少说我能够选择我要去死，连带着我肚子里的孩子一起去死。然后等到了琳妮娜里这里，她就是我要选择我自己活下来
0: 。对，因为这部剧它是建立在龙之家族、维斯特罗大陆的道德观、价值观这个整个体系下面的。它这一套也是基本上激励于欧洲中世纪的艳女大环境，所以在龙之家族这个电视剧中。无论你的身份有多高贵啊，只要你是女性，你就会被当成一个生产的孵化器，而不是一个有权利的人类
4: 。因为我对这部剧刚开始的期待真的不是很高，因为我经历过《权力的游戏》第八季，我对整个《权力的游戏》IP 陷入了一个巨大的。绝望感，所以说我对这部剧最开始没有很大的期待，但是看完了之后，我就觉得当一部剧缺少了两个屎一样的编剧，它可以很好的讲故事，所以说我对这部剧真的很很期待。我希望它可以善始善终，因为这部剧的开头，像刚才悠悠和质子介绍的，你能看出来这部剧它的故事讲的有很完整，而且它的立意也很好。这种情况，我希望它可以保持到它完结。对，我不希望它在重蹈《权力的游戏》的那个覆辙。像我之前写速评的时候，我也提到了，就是只要远离了 Two D V， 我觉得这部剧就是很好的
3: 。我其实对《龙家》，虽然它整体我评价是比较好的，但是我有一个别的比较私心的期待，因为我印象比较深的一个情节，就是在被指责他的小孩是 Buster 的时候，雷。雷尼拉说：“不管小孩的父亲是谁，只要我的孩子，那就是血统纯正的塔格利安。”所以，我当时就联想到，如果不是说有《权力的游戏》这个正传摆在这儿，那么塔格利安其实是有非常有潜力可以发展为一个。强大的母系氏族的，然后龙之家族，我也非常期待他就是未来可以有这个走向。当然，我们肯定知道不可能，因为、就是、历史已经他恋爱之后就是的的历史已经摆在那儿了。因为本身在他们这一代的时候，我们看到男性的权利已经在逐步的瓦解了。相比他们在地图上挥斥方遒也好啊，或者像那个无能狂骂霍尔的那个人也好啊，他的女性角色其实是表现出了远超乎男性的格局和气度的。我就非常期待未来能够有一部就是像我所说的这种走向的作品出现吧
1: 。所以就是它只是有薄薄的一个口述史类的小说，但是它改编的很好，尤其是前五集。所以哪怕是后五集有点让许多人不满意，但是整体上来看，我感觉还是都是在质量之上的。我们也期待以后的三四季它能够做出很好的发挥。那这部剧就到这里，下一部是《闪亮女孩》，我没有在任何的地方提到过它吧？可能所以说可以重点来讲一讲。
3: 第五名是《闪亮女孩》这部苹果出品的科幻惊悚剧，颠覆了我们对于时空题材的认知，在心理恐惧的开拓上前所未有。作为女性观众，尤其能够体会。女主在调查一系列有隐秘关联的凶杀案的同时，她的现实突发巨大变动，不断经历着时空跳跃。到底是创伤性失忆，还是平行时空？她要寻找答案。尽管多时空叙事让这部剧略显烧脑和慢热，但故事并没有故弄玄虚的烟雾弹。最后时刻，千头万绪汇聚成一条明晰的追凶主线。这个引发蝴蝶效应的凶手究竟如何，又为何要让女孩们的世界掀起海啸呢？当真相揭晓，所有女孩们仿佛都找回了人生中被凶手剥夺的 shining point， 成为了真正的闪亮女孩。让我感到震撼又热泪盈眶
1: 。这部剧我曾经安利柚柚看好多次，就是我很遗憾他一直没有组成节目，因为我知道自己不太会讲他，但是觉得柚柚看完了能够讲，但是他应该直到最后几个月才把这个剧补了，就很可惜。这个我没有出有关他的长节目
3: ，准确的说是最后一个星期才补。
1: <笑>看完了不后悔。
3: 对对对，甚至应该可以排到我的年度 top three 吧
1: 。他也是 Apple TV 家里边八点六分吧，就是豆瓣也是很好的一部作品。对
3: ，而且其实我刚看一集没看完的时候，我是觉得女主伊丽莎白摩斯，呃，使女的故事的主角嘛，我可能对她有一个陷入一个既定印象的判断了，觉得她老是演这一类角色，会不会限制她的发展？但是其实看完之后，我就发现她就是应该演这样的角色，<笑>就也不是说她不能演别的角色，就是她演这类角色实在是太抓人了。他有很多情节都让我想到他在电影《隐形人》里的表现
1: 。当然，也有人就会因为他这种类似恐怖片的惊悚的脸，有点审美疲劳嘛。但是我感觉在这剧里还挺适合的
3: 。嗯，我非常喜欢
1: 。我看到一个说法嘛，就是觉得很有意思，说这个男人。一方面他很瘦小，个子也不高，然后就很像男性的一个缩影，就是说他既自大又自卑。因为他为什么去残害那么多女性，是因为他掌握了一个让自己有莫名的权利的那种能力嘛，然后就对女性下手，然后最终女主获得了这个能力，他就隐喻成当代女性对父权的一个颠覆。我不知道你们是怎么看这个事情的，我觉得觉得就很有意思，因为它里边对能力的描写，穿越到另一个时空或者是另一个世界，并且改变现在，如何获得这个能力，这些事情都非常的值得去解读和分析
3: 。我觉得他肯定是有非常明确的提出反抗父权这个主题的，而且我自己是随着这个观剧的过程，这这个观感是逐渐增强的，因为前期他铺垫了非常多莲花杀人案的线索，呃，包括。女孩肚子上的十字刀疤也好，然后留在他们肚子里的一些神秘物品也好，不管是主角自己还是我们观众，我们其实会试图去找到这些被害者他的关联，就是他们为什么会被杀。但最后他其实告诉你，这些女孩被杀，他没有任何的共性，凶手的唯一的理由就是他觉得自己被冷落，或者是某一瞬间被推开了，就让他可怜的自尊心受到损害了。那为什么他要去？弄这些非常花里胡哨的作案手法，其实我觉得他就是想让我们，也就是想让角色们跳入这个陷阱里。如果你要去解释自己要去为他们的死去寻找一个理由，那么你在这层权力的结构里，你依然就是被他控制的一方。然后最终，其实女主角她是发现了这整个案件当中唯一的真相，那就是真相就是这个男人其实是非常懦弱无能的，他唯一的凭借就是这个房子嘛。
1: 就像男人啊，感觉一一提男的就是这样子
3: 。是他最后就夺取了房子，完成了对父权的反杀，但这个已经是他的结果了。我觉得重点是他如何在呃追凶的过程当中去跳出这层叙事，跳出这个男人就是为自己人生设置的非常多的迷障。像你刚刚说的这一类叙事，我觉得在今年的恐怖片中有非常多，包括有一部一部电影就叫做《Man 男人》，他就是把基本上女性对于男性的这种即使没有实体的恐惧表现的非常明明显，就是里面的没有一个特定的凶手，他就是男人本身。
5: 这部剧我觉得很有趣的，其实是它的第一集的拍摄手法很吸引我，就是用很迷幻的手法、迷幻的剪辑手法，嗯，去模糊真实和虚拟的这个边界，让你不知道他到底现在是意识清醒的在现实，还是他呃脑袋里的臆想。这也是让我关注到这部剧的原因。但是他好像在后面的剧集当中有一点点弱化了这个点。就是第一集这种华丽的特效表现没有很长的出现，还是有一点点失望的。但总体来说，呃，我觉得这部剧集不管是从叙事上的悬疑，或者是女主形象
1: 的这个人物建立，都是挺优质的一部剧集。也是，就是开始提出了好多悬疑嘛，比如说女主为什么有一个本子记住自己是谁，姓名叫什么，住在哪里，这个我们不过多剧透，以及类似的悬疑有好多，你可以看下去。但是后边展开的话，确实没有完全按照一个悬疑的剧的方向来展开
3: 。我也很喜欢他第一集铺成的这种，他有很多非常细节、非常写实的，就是渗透进日常里的这种细微的改变，因为我们之前看到的。一些时空题材的片子，基本上都是世界观完全翻了一个转，或者是进入一个镜像世界，或者是一个完全陌生的世界。但是像这种非常日常的细节方面的刻画，我觉得是非常少的。它是真的会让你觉得毛骨悚然的。比如说，呃，我印象很深的一个情节就是他照镜子，头发突然从转短发变成了长发，之后他再一次照镜子的时候，然后长发又变回了短发，就是两两次时空的这个呃跳转。另外一次是他第一次检查身体的时候，前一秒还是一个女医生在摸自己的肚子，然后后一秒就看到了一个男人的手。他的这种细节，我觉得是非常惊悚的
1: 。对，这个男人的作案手法也非常的惊悚嘛，打之前会从未来告诉你你将于如何方式去死去，或者什么时间去死去，就是悬疑感满满。嗯
3: ，尤其是女性，你看到这部剧是更能够体会这种恐惧的，即使他那个。危险的实体并不存在，那个男人你根本看不见也摸不着，但是你能够马上进入到这种集体的恐惧情绪之中
1: 。总之，这是一个遗嘱，很推荐大家去看。OK， 那我们就进入下一部剧，第四名的《疼痛难免》
0: 。《疼痛难免》是一部英国医疗电视剧，根据亚当凯的同名回忆录,录改编而成。该节目由 BBC 和 AMC 联合制作，它着重于一群在英国国家卫生服务医院。妇产科病房的医护人员，并探讨了在大压力的工作环境下对于心理健康的影响。这个系列通过两名医生，包括我们的男主角 Adam K 和女主角 s h u t i 如何在这个医院等级工作中工作的。这些角色也打破了第四面墙，并通过对话直接向观众去讲话。然后，疼痛难免这部剧它。基本上是有一个喜剧，也有一个戏剧性的基调，用来呈现这个故事。然后这部剧我非常想推荐大家去看的一个原因，是因为它的第一女主角 s h u t i 如果我们说这部电视剧的男主角亚当，他是这个节目的主角，是他这个节目的门面的话，那 s h u t i 呢，就是这部电视剧的心脏和他的灵魂。s h u t i 她是一个少数族裔的女性，她是移民的后代。她同时也是英国 NHS 国民医疗服务体系的一员。她是一个新进的妇产科初级医生。她是一个把自己当成牛一样去工作的人。她的人生呢，除了工作就是准备考试，她没有办法停下来。因为作为一个少数族裔移民后代的女性，她只有不断的把自己当成牛，才可以在这个苛刻的英国医疗体系下生存下来。然后他跟男主角不同 ，Adam 虽然说是一个同性恋，但是他有一张白人男性的皮。然后 Adam 他基本上是他们家的第三代医生，所以很多事情对于他来说是理所应当的。但是对 s h u t i 这种父母做着非常工人阶级工作的人，对于他来说，成为一个医生就是一个阶级的跨越，包括在欧美这边也是这个样子。如果你是移民的话，移民的父母会特别希望他们的生下来的小孩第二代能够去当医生这个角色，因为如果你做了医生的话，你就有了钱，你也有了地位，你也可以被人尊重。舒提他在接近结尾的时候有一个悲剧性的情节产生。但是他的悲悲剧性情节的整个故事呢，也是因为英国医疗体系的它一个系统性的问题而造成的。这部剧里面打破了第四堵墙，是这个样子的。我们之前看那《个 f l e a b a c k 伦敦生活》中，呃，我们应该很熟悉，就是女主角她就一直不断的对着呃镜头在说话，就是是一种非常特殊的一个戏剧方式。然后同样作为英剧呢，然后这部剧 Adam 因为这个故事是亚当的故事，然后所以他是整个系列的旁白。但其实 s h u t i 他本人一直在打破第四堵墙，但是因为没有人听他讲话，然后最后呢，呃 s h u t i 他对着镜头，他突然说了一句：“我真的试过了。”然后其实不仅是英国这个医疗体系，作为一个医生的话，你需要念很多年的医学院。你要当助人医生，然后你要一步一步的往上去，然后在这其中你会尝受到就是很多过于压榨的劳动力和过于压榨的时间。这其实在无论说是英国、美国，包括中国，也是有很多同样的悲剧发生。特别是在新冠期间，每个国家的医护人员也因为过长的劳动时间。和过低的薪资，而造成了很多悲剧。其实，在中国有很多学校，有很多学生，医学方面的学生，他们被疯狂的压迫，医学生成为了最廉价的劳动力。然后，也希望大家在下次看医生的时候，能够体谅一下，作为医生和作为护士这种职业是非常困难的，然后也是非常值得尊敬的。很推荐吧，基本上是可以一口气看完的片子。特别希望英国的 NHS 的体系得到一个改善吧，虽然说基本上不大可能，因为在全民医保的国家里面，这个问题是普遍存在的
1: 。不过也确实因为这本小说还是这个剧，导致了他们改了一点点的系统，是吧
0: ？呃，对，因为这一本小说的话是根据 Adam K 他在06年的故事一起讲的。但是新冠期间，我看到的数据是英国有大概300个医护人员在2020年那一年自杀，它是一个非常普遍的事情存在
4: 。我简单说一下吧，就是《疼痛难免》，像刚才质子说的，呃，它虽然它的定位是 comedy， 是喜剧，但是这部剧的话，它的整体基调是很很丧的，因为他把基本上我们可以想到在医疗体系上所有的一些。残酷的一些常态全部浓缩到了这几集当中，特别是后面几集，他把他的丧职基本上是拉拉到了顶峰啊、呃！无论是关于设备的缺乏、人手的吃紧，还是体制内本身的一些腐败、官僚和一些勾心斗角，他全部都浓缩到这几集里。所以说当，当嗯看到后面的时候，你会感觉到这部剧真的呃，实在是太过真实、太过压抑了。而且这种压抑反而就是真实的现实，就会让人感觉更更窒息一点吧。但他的确是很值得。不仅仅是观众啊，可能更更多的是体制内的人或者是相关的一些人员看到
1: 之后，值得他们去深思的一个问题。那这部剧其实有很多看点了，大家可以自己去看。然后我们就直接进入前三名了，排名第三的，大家可以猜一下是什么呢？人生切割术。《人切割术》是 Apple TV 加今年剧集中最高分的那个剧集，呃，豆瓣9 7 i m d b 8.7 七。它的宣发并是并不是最高的，但它是上半年乃至乃至全国最火的剧之一了。我相信我们的听众里边可能看过《人生切割术》的剧的人数是最多的，在我们的投票里，它的排名也是名列前茅。它前段时间火到什么程度，就是在苹果发布会还出现了两次嘛，大家会找它都有什么彩蛋之类的。但是很遗憾的是，它的公关做的不是很理想。他的爱美奖是16题零中，金球奖也是只有提名，所以奖项是与他无缘的。如果你还没看的话，我想可以通过几十字的设定就能吸引到你。啊、呃，你在一个知名的巨型科技公司的一个特殊部门上班，它的特别之处就是，如果你想来这里上班，就需要做一个手术。一旦你进入这个公司，你在公司以外的一切记忆都会消失。包括你是谁，你住在哪里，你是否结婚了呀？而一旦你离开这公司，你的记忆就会恢复，但是你会完全忘记你在公司里的一切。你在公司里到底在做什么呢？你是你有什么工作？谁是你的同事？你一,一概不知。这种上下班完全分离的生活很有新意嘛？就乍一听很吸引我们，但仔细想想是非常恐怖的，因为它通过手术把人构建了两个不同的世界。无论你是在公司还是在外面，你都不知道另一个世界的自己在做什么。这种未知感其实是非常让人害怕的。比如说，你是否在那里边是一个杀人犯呢？我不知道。另外，它值得一提的是，它是一个完全原创的剧本。它除了在美国很火以外，在中国也很有热度。我想，主要是呼应了这几年我们国内的人反对过度加班的一个热潮吧，就是切中了打工人的情绪。就像编剧丹·埃里克森说，这是一个打工人收回权利的故事。但是，本剧入选绝不是因为它只是与工作相关，这只是它表面的主题。它背后的各种隐喻和解读空间，才是它真正的魅力所在。这家叫做卢蒙的公司是一个巨大的科技公司，几个部门的员工的故事看起来是普通的工作，但其实也是很像反乌托邦里边那个社会的切面，就隐喻了到我们的当下。这些隐喻在编剧与导演本斯蒂勒的合作下得到了极大的发挥，就像我们所盘点的两个媒体所说。他拥有七十年代的阴谋惊悚片的色彩和一些刻意隐喻的讲故事的风格，构成了一种令人不寒而栗的未来。就无论公司的目的是什么，他们其实在一种以我们想象不到的方式奴役着员工，而员工们到底如何反抗呢？就是看我们这个剧如何来展开了。它的第二季也早已经续订，我们拭目以待
3: 。我也被它吸引到，主要是它是一个反乌托邦的作品，它让你非常细思极恐的地方，就是你会看着这些角色。不仅仅是他们的剩余价值被这个大公司、被这个集团系统所压榨殆尽，更重要的是，你会发现他们其实会在痛苦当中变得逐渐变得很顺从，从被奴役的角色，他们最后是走向了自我奴役。当然，最后这些打工人还是一起奋起反抗了。其实，就像剧中的某些角色一样。现实中其实也会这样，人是会在这种环境中，最后会像剧中的某些角色一样，在这样的环境的规训下，人是会不再想象与渴望自由的。嗯，所以从这一层面上说，我又会感觉这部科幻剧非常的写实，就非常能够戳到我们当下的一些痛点。它不仅仅是说，呃、嗯，关于工作上的这些新型福报也好。此外，还有一些无处不在的监视系统，还有一些形式主义，但是却逼迫所有人要共同参与的一些集体仪式，还有以及没有人知道那里到底存在着什么，它一直是呃一个问号的这种暗箱惩罚机制，这种你会觉得有一点点熟悉，但是又有一点点陌生的感觉，是非常让人毛骨悚然的。
0: 我特地去那个咨询了一下我们英美剧漫游指南的御用神经科学家，然后他的原话是这样的，他说就是在剧中呢，大脑分工成英尼和奥迪，其实在现实生活中不是那么不可行的事情，因为人的性格和人的记忆在某种程度上是可以进行区分的，因为他们有着不同的神经基础来承担不同的功能，就比如说像我们的女主角。他虽然说在公司内外他的记忆是完全不一样的，但是你可以很明显的感受到他在公司内外他的性格是非常一致的
3: 。对，但在这种情况下，我觉得更可怕的就是你会发现他的两个人格之间可能会想要试图杀死对方。就是你本来会以为这是一个对我来说会很好的一个解脱，其实你并不是不再需要工作了，而是可能会需要永远工作，所以。如果说这项技术未来有可能会实现的话，我觉得我们还是远离它比较好
1: 。只可惜我不是我们想远离就可以远离的吧。我喜欢这部剧，可能就是。像悠悠说的，他的审美风格，他的奇怪的体验吧，就是里边许多的仪式都好像小朋友一样，就是大家可以罗列一下有什么有趣的反乌托邦那种情节，比如说叫做伴随音乐体验嘛，就突然有人庆祝了他得到什么工作的成绩，但我们至今也不知道他们工作到底是干什么目的，去屏幕里边戳来戳来戳去。但是，一庆祝就给他吃个蛋糕呀，又搞他跳舞啊，跳舞就是非常隆重的仪式了。然后音乐特别的诡异，就是让人觉得……哼
3: ，你刚刚说的那个什么，他们这种不知道到底在做什么工作，就是在屏幕上像是毫无意义的这样戳来戳去，就让我想到今年被引进的那本《毫无意义的工作》，就是《Bullshit Job》那本书，狗屁工作，就它里面就有描述到的，就完全和这部剧里讲述的这种工作对应。
1: 但是如果最终揭露真相，他这个工作真的是毫无意义的话，我可能会很失望
0: 。呵呵。哎，你们看过《傲骨之战》没有？在《傲骨之战》中，就是里面有一集答案，他碰到一个女性，然后他发现这个女性在开会的时候不在记笔记，然后那个女性就是在他开会的时候一直拿这个小本本在小本本上画各种的圆点，他就问她，就是说你为什么要这样？然后那个女性就是说。他有一天笔记丢失了，然后他就发现这些会议啊、工作啊，根本就没有任何重要的地方。所以他在会议上画圆点，也不会对他的人生产生任何影响，也不会对他的工作产生任何影响。就是无论说是傲骨之战，还是人生切割术，都对于我来说造成了一定。就我在开会的时候，甚至有时候会在放空，我在怀疑我人生的目的是什么
1: 。<笑>这里边还有一些有意思的点，就是里边有一个主角的，他的姐姐的丈夫吧，
0: 姐夫，
1: 他在里边写一本小说书吧，但是那个书在这里漏洞百出的，也是隐喻到了反乌托邦这个主题。我记得当时还发过一个图说，说工业的核心是灰烬。亲爱的读者，如果你发现自己向一种体质低头，停下来问问。必须做出改变的是你自己还是体制？他用一些没有什么依据的那种论证，他讲一些好像对的道理，我感觉就像到我们最后一会儿可能会聊到的安多都有那种类型的写作者，都很有意思。
3: 他其实这本书虽然是一本人生鸡汤，但是最后却真的给了他们一些启发和指引，这个很有意思。而且这部剧其实在国内最开始爆火的时候，很多人会被它的审美吸引，尤其是它的片头。因为近些年我们看到英美剧很流行那种非常极简主义的片头，甚至是没有什么画面，但它的片头就是非常有特色，它会让你想到上世纪六十年代的雅克塔蒂的电影《玩乐时间》，它有一种复古未来主义的美感，就整体是灰蓝的冷色调，只是说在。《玩了时间》这部电影里，办公楼主要是一些狭小的格子间；然后《人生切割术》理是把这些意象进一步变成了一些像非常复杂的。迷宫一样的办公楼，我对他的印象就是，你在里面，其实你各个部门之间你是互相不认识的，你甚至不知道从这个大楼通到那个大楼，它中间的路应该怎么走，会途经哪些办公室。他就把这个非常庞杂、非常冗杂，然后层级非常复杂的一个结构。把它给具象化的表现了出来
0: 。我觉得悠悠讲的很有道理，就是他的那个开头动画做的非常好，就也很像，是意大利导演费里尼他做的电影的海报，也是属于那种有剪影印象，但是他的内容非常丰富，就是不是那种不知道在干嘛的开场。就比如说我们的那个《For All Mankind》，就为全人类，虽然说是我超爱的一部剧。但他的开头烂爆
1: ，当然这个风格也是与他的导演本·斯蒂勒相关嘛
0: 。他以
3: 前的电影的印象就是非常的好莱坞流水线的感觉，
1: 或者是说我们之前那期节目里说过，就是这部剧让他联想到一些电影是怎么样的，他是往这个方向去行驶的。我说的可能是不准。然后我们在之前的节目里边也有过详细的聊过这部剧，所以说这里就不再多说了，我们直接进入排名第二的是什么呢？由智子来揭晓吧。
2: Seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different. We've better things to do. May others plan their future. I'm busy loving you. One, two, three, four. Sha la 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 la
4: la, live for today. Sha la 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 la, live for today. And so would you.
0: 这次我们排名第二的呢是弹子球游戏 Pachinko。虽然说这是第二名，但在我心中这部剧毋庸置疑是第一名。但是这部剧它是第二名，也是因为我们在呃算它是在哪个剧种的时候产生了非常大的分歧，就是到底是算小语种剧呢，还是算剧情类新剧呢？就是基本上《英美剧漫游指南》的内部连续吵了好几天，现在终于得到第二名，也算是。稍微有一点安慰。弹子球游戏它本身改编自《纽约时报》同名畅销小说《弹子球游戏》。这部宏大的故事呢，讲述了一个朝鲜离散群体中的一个家庭四代人的希望和梦想。他们为了生存和繁荣，不屈不挠地离开家园。这部剧透过历史描绘出他本身的角色生命，同时呼应种族、贫富差距、女性议题等等社会议题。而且奥斯卡金像奖得主伊鲁珍在其中诠释的角色的悲欢离合也非常精彩，值得大家一看。然后关于我自己个人喜欢的点呢，因为我太爱这部剧了，所以我讲的所有的言论有可能会过于夸张。我认为它是用一个朝鲜离散群体牵连出这百年以来的东亚史，甚至可以说是全球史。我们可能在影集中看到的是这个巨幅画卷下的一个小小碎片。作为观众，我也把我这么多年以来背井离乡、无法回国的情绪投射在了这个家庭身上。像韩国、朝鲜这近百年的历史，自1905年以四条约的签订，韩国、朝鲜它正式成为了日本的保护国，讲得好听一点，保护国，但其实实际上就是殖民地。然后在1945年二战结束后，朝鲜虽然得以光复。但因为当时世界强国美国和苏联的冷战，导致了朝鲜半岛南北进行分治。当时其实对于美苏两国来说，都是一个暂时的举动。即使苏联现在已经瓦解了，但是朝鲜和韩国依然分治至今。我在看这部剧之前，对于朝鲜近代史只是浮于表面的模糊理解，在接触这部剧作品之后，才将冰冷的历史和鲜活的一个个小人物联系在一起。扇子有两个翻译嘛，一个版本的翻译是翻成顺子，其实我个人比较喜欢顺子这个翻译，因为它是作为一个非常平民的名字存在，而扇子稍微有一点就是过于现代化了。然后在我们的《Pachinko》这个电视剧里面，白以下是一个我觉得特别有趣的人物，因为他是一个牧师，然后同时他也是一个去唤起朝鲜工人进行。抗议的一个人存在，就他身上有这样很多的多面性
1: 。白以撒这个角色，整体的剧情里边没有直接他如何去跟别人传教那种，只是从他妻子的视角，他被抓了才告诉你啊，原来他有另外一门一个身份嘛。所以说就和美剧那种直接的感觉不太一样啊，不对，他也是美剧，不好意思<笑>、嗯
0: 。然后包括我们提到为什么我们现今有可能会开玩笑，就是说哇，韩国邪教真的好多啊，这个那个都是邪教。但是因为朝鲜在当时日据时期，无论是天主教还是我们说的新教、基督教，它作为一个雨伞，在它之下呢，很多进步青年，他可以有一个地方，或者说是一些平民百姓，他有一个地方可以使用自己国家的语言，而不是使用必须当时要讲的官话，就是日语。而且他有一个地方可以进行一些他们内心。真正的一些想法也可以在教会之中得到一个传递。作为作者，他写得出白以下这个人物，然后我觉得非常的感动。包括顺子，他的从小到大的一个人生经历，被迫到日本这个地方得以居住。就是我不知道大家有没有看《国庆歌》完整看下来。小鸟，你是不是昨天在追这部剧？
1: 对我之前看了三集，然后昨天我把剩下五集都看掉了
0: 。那你有没有在看最后两集的时候大为震撼？我觉得这部剧让我觉得最好看的那一集应该是倒数第二集，对不对？它专门讲了关东大地震，然后关东大地震是在一九二三年九月一号，然后十一点五十八分发生的一场地震，它其实也。改变了李敏镐饰演的那个男主角的一个人生轨迹
1: ，就是善慈的第一个初恋是吧？
0: 对，善慈的初恋的那个人，他的人生整一个轨迹都被改变了。然后这是我第一次看到那么全面的一个讲述关东大地震的一个场景，他从一个小人物怎么去逃难，然后他作为一个朝鲜人怎么被日本人去追杀。这段历史真的是让人非常心痛，然后包括我们中国人在当时关东大地震也有很多是被认为说你是朝鲜人，然后很残忍的被杀害了。但是这段历史其实很多人不是很清楚，然后我当时知道这件事情也是因为在建筑方面的话，关东大地震是非常重要的一件事情。因为它原本都是一些木质结构，然后之后的话，它建筑也得到了一些地震方面啊、火灾方面的一些强化处理。嗯
1: ，第七集也是我觉得最好的一集，它超越了许多剧集，就对地震的展现嘛，对具体的特效也好和整个的故事的描述的方式，而且这个整句也很有意思，就是。他每次先出一个主角，后边给你掺和一个陌生人出现，然后可能到下集的时候才告诉你这个陌生人他是曾经如何和这个主角进行联系的。尤其第七集这个呃扇子的初恋嘛，在地震这集里边出现怀表之前，我都不敢百分之百确定说讲的是他出现之后，我就觉得有点惊讶。其他的角色，比如说扇子小时候他很喜欢的那个女性，就好多的人都是这样一点一点的揭幕，就是他的编剧的方式就很有意思嘛。
0: 就比如说，我们小的时候，就十几岁、二十几岁的时候，我们看到一个老人，会觉得说他就是一个老人，不会去想到他经历过些什么。但是这部剧通过顺子或者说善子他的眼睛，你可以看到一个人在一个时代命运下，他是怎样的进行一个痛苦挣扎，并且茁壮成长，真的非常令人敬佩。
4: 其实这部剧的呢，它其实是横跨了四代、三个地方，将近一百多年的历史。然后这个是我很少能就是会给一部剧说它有史诗感，但是这部剧的确做到了。它不仅仅是对外经历了战争、经历了移民，对内的话，他们还有家族内的羁绊，然后还有一些自我意识的觉醒，包括女权主义的觉醒，所有的内容，这部剧基本上都有涉猎。虽虽然很多人会诟病李敏镐后面的那条线。但是我觉得它整体的故事线是很完整的，而且是很饱满的。然后每一个演员的表演都会让这种史诗感再一次，就是一次一次冲击。你看的时候给你带来的那种震撼。整体来说，我觉得这部剧真的是2022年所有的新剧当中很值得一看的剧。然后另外像呃刚才智子没有提到的，就是这部剧当时在三四月份的时候，因为它是三四月份苹果就是全面开花的其中一部剧嘛。让所有很多媒体都在猜蛋，蛋蛋子球游戏会是今年苹果很很强力冲击艾美的一张王牌，因为它当时真的是无论是媒体评价还是观众口碑都超好。直到我在9月份写速评的时候，它最低分在三大评分网站最低分也没有低于85分，所以就是很难理解为什么艾美它会连提名都没有。然不知道是苹果不推还是呃，好像就是苹果不推，我也不知道为什么苹果不推。然后艾美也没有拿到奖，就是很遗憾。但它真的是2022年最值得看的一部新剧了，应该没有质疑了。我觉得应该就是最值得看的一部
0: 。因为这部剧，你要是按照语言来分类的话，因为它里面有讲英语、有讲日语、有讲韩语，所以作为一个观众，很可能就会把它分类成一个韩剧，而不是一个美剧，或者说是一个。英语自己这个样子，然后当时我们那个我们群里面吵得非常的热烈嘛。当时我的一个 argument 也是说，你如果不把蛋子猪游戏给放在里面，我就霸一霸，我就我就不出这期那个 podcast， 再见了。然后，但其实讲真的，因为有伤害到我本人的情感，是因为作为一个在北美地区生活的一个亚裔，就是无论在做出怎样的努力，无论我对于自己的外形改变，对自己的工作能力进行改变，我可能还是会被当成是一个异乡人。然后我的子女也会被当成异乡人，和这部剧集就可以造成一个很好的共鸣。
1: 我觉得把它划分为美剧是有理由的，因为它就是一个美国制作的，并且你看豆瓣里边和 r m d b 里边，它归属地写的就是美国。其实我们之前选的时候也是会这样，之所以之前下意识的把它划进到了韩剧或者小语种剧里边，是因为我们之前约定俗成的，以为观众们看了这个语言就会劝退，但后来觉得这个也是不可取嘛。我们作为一个相对自以为可以进步一点的播客，那以后做剧的话，英美剧的划分完全靠语言来划分这件事情已经有点落后了。那我们在此也可以跟听众们来说一下，以后这种观念我们可以适当切换一下，以后美剧真的不一定只说英文了。然后，这句让我觉得很有力量感的一点，也是我愿意推荐大家的一点，是其中第一集和后边的台词的呼应，就是这个善词，这个女孩真的会给人以力量，包括她的父亲。我记得在第一集的时候，她的妈妈来责怪她的父亲，说：“你为什么要让女孩来收那个卖鱼的还是卖什么的人给她的这个奖励的钱嘛？”然后她爸爸说：“他要知道世界上存在着善意，这会让她变得强大。”这个事情到几十年后，然后女儿善词在遇到了一个什么样的抉择的时候？别人问他你为什么这样选择？他说我曾经被一个不被世人所容的人爱过，所以说我感觉家庭教育也好，曾经被爱过也好，一个人相信世界上有人爱他，能够让他保持善良，并且能够给别人提供力量，这件事是非常感动到我的。包括《阿凡达》实际上也有类似的，大家会觉得审美疲劳的“世界大同”类似的表达嘛？这两年嗯，有许多的电影都会这样来表达，我觉得都还蛮值得推荐给大家的。嗯，我们还是要呼唤爱一下。哎
0: 、嗯。涂丁老师，我有一个问题想问你，就是你在日本的时候，你是在关东还是关西？是在关西对吧
4: ？对，我是在关西
0: 。我听说在关西地区有很多在日朝鲜人，因为当时的京都需要进行一个建设。然后你在生活中有碰到在日朝鲜人吗
4: ？我的确碰到过韩国，就是在日挺久的韩国人，但他是不是在那个时候时期留下来的，我不太清楚
0: 。他的名字是日语名字还是韩语名字
4: ？是韩语。是三个字、哦，那
0: 有可能就是后来来的韩国人
4: 。但其实他如他如果真的是真的是在日韩国人，他名字是日日语的话，我也看不太出来
0: 。是的，他们的人是非常隐蔽的，基本上都会被赋予一个日文名字，然后假装是一个日本人在那边生活。因为如果会被发现的话，会有很强烈的歧视。就是当然，歧视最强烈的是在1945年以前。直到现今的话，就包括乐天的老板，他本身就是在日朝鲜人嘛，然后包括孙正义，就是 SoftBank 的孙正义也是在日朝鲜人，就是他们现在的这些公司在日本也会有那种强烈日本爱国情绪的人常去进行一个骚扰，强烈的民族主义真的是一个非常令人作呕的东西。我正好在看这部剧的时候呢，然后我看到。有影评，他也提到了一个同时期的朝鲜诗人，他叫以东柱。在他身上呢，我看到了顺子、白以下等等等等，在那个时代被迫离开家园的朝鲜人。他出生在现在的中国地区，然后他之后呢又去朝鲜那边读书，然后之后又换了一个日本名字，然后到日本进行一个学习。但是他在不断的迁徙的过程中呢。他依然决定自己用朝鲜语，然后进行一个诗歌的创作。这一点我非常的敬佩他。他在日本后来因为参加起义活动被迫害致死。然后现在其实也有出版以东柱的一个诗集。今天给大家带来的他的作品就是《数星星的夜晚》。以东柱，季节交替的天空，盈满了秋意。我好像能够无忧无虑的数清这秋夜的全部星星。刻入肺腑的那一颗、两颗星星，如今数也数不清了。因为晨曦即将走近，因为明晚还有夜晚，因为我的青春尚未燃尽。一颗星是回忆，一颗星是暗恋，一颗星是孤寂，一颗星是憧憬，一颗星是诗歌，一颗星是妈妈。妈妈，我给每一颗星星都起了美丽的名字：小学时曾经同桌的孩子的名字，还有佩金玉。这些异国少女们的名字，都已经成为母亲、女孩们的名字和穷苦邻居们的名字，和鸽子、小狗、兔子、骡子、小鹿，还有弗朗西斯·雅姆、莱内、玛利亚·里尔克这些诗人的名字。他们都在遥不可及的地方，恍惚、隐约的星星那样遥远。妈妈，还有您，也在遥远的北千岛。我思念所有的一切，在这遍洒星光的山坡上。写下我的名字，再用泥土埋掉。那些彻夜鸣叫的昆虫，在为羞愧的名字而悲伤。假如严寒过去，春天也走进我的心心，如同坟头上绿草茵茵，刻下我名字的山坡上，青草也会骄傲的一派茂密吧。结束了
1: ，好了，篇幅已经够长了，我们就直接进入我们最终的排名第一的安多。首先说一下所谓的这种排名，但其实前十五部剧都是我们推荐给大家的。每个人有每个人的自己心中的第一嘛。比如说，弹子球就是质子心中第一，我的心中第一，甚至可能不一定是安多，而是真相捕捉，或者是别的。先介绍一下安多，安多就是今年最好看的美剧之一，而不是今年最好看的星战剧。甚至可以说，正是因为《星球大战》四个字拖累了他与广大剧迷相见。就包括我，可能一提星战，我不是第一时间想去看他。所以在国内的知名度，它也就不是很高。那我有太多朋友，因为一听说是《星战》就不看了。比如说质子，可能迟迟没有看。不过令人欣慰的是，一旦他们被我们按头推荐以后，都表示幸好看了，就很好看嘛。然后他的豆瓣9 0 m d b 8 4如果要给安多进行分类的话，它的第一分类应该是谍战剧，其次可能是反乌托邦剧吧。然后他还讲了许多小人物的生活，最后才是科幻的剧集。所以我可以负责任的跟你说，你不需要补任何星战相关的作品就可以看这部剧。当然会有一些星战迷持反对意见，我们可以忽略，我们非星战迷就可以忽略他们。然后安多一共十二集，它三集一个章节，所以你在看的时候也最好每三集连看，这样体验是最好的。卡西安·安多是茫茫宇宙中的一个小人物。呃，这个剧集以他为命名。他经历的事情，你我可能都经历过，或者是说正在经历。一至三集说的是他如何意外惹事并开始逃亡。四至六集讲了他被迫参与了一个反对帝国的计划，但计划结束之后，他依然觉得政治是与自己无关的，想置身事外。然后在七至九集讲述了他再次遭遇到不公，他看清了帝国的真相，并且真正的变成了一个就是反对者，并萌生了参与到反抗的那种想法。最后三集就燃起了反抗的火焰吧，整个剧集给了大家一点点力量，就是一个四小节的一个故事。当然最后两个小节还是有紧密的联系的。其实另外想说的是，这并不是安多一个人的故事，这里边有许多给人以力量的角色。就是你会被每个人的隐忍或反抗他精神所鼓舞啊！如果用波米在之前四季办公室里边那个形容来说，就是如果说弹子珠游戏，我觉得可以形容为落地生根，那么安多就可以用不做伥鬼这四个字来形容它。就像剧中的角色内米克所说：“自由是一个纯粹的概念，它自然发生，不需要指导。”所以说，这部剧就很适合来定义这一年，来也献给我们所有的听众吧。
4: 我觉得这个剧对于路人来说最大的好处就是你不需要去了解星战相关的知识，然后去看。因为我之前看星战的其他作品，其实看的都有一点点一知半解，因为我不太了解它的整体的故事背景是什么，所以说这对我个人来说观看其实是稍微有一点点障碍的。因为我还是比较想了解它整体的故事。那其实安多的话，他其实完全不离开星战去看。作为一部新剧来看的话，它整体的故事线是很完整。的，像刚才小鸟介绍的，它三集一个章节，然后它总共四个章节之间的连贯性是有的。但是你单独拿出来看，是对各个章节是不会造成任何影响。的，所以我觉得它的完整性和对路人观众的包容性都做得很不错。呃，那它的隐喻呢，其实是很意味深长的吧？你现在回想起来，他的隐喻真的很有意思
1: 。对，我觉得从类型片的角度来推荐他也很好。就前三集就讲了一个逃亡的故事，然后中间三集讲了一个偷天换日类的故事。就,就如果是喜欢类型片的人，看着也也很喜欢。呃
0: ，安多这部剧就是我看，呃，包括衣柜啊，包括小鸟，然后你们一直在场推嘛。然后本人是作为一个 Star Trek 的粉丝，向来都是对 Star Wars 相关系列是非常不屑一顾的。但,但是是真的没有想到，就是如果你们早一点跟我说《安多》这部剧是建立在那个电影叫啥来着，
5: 《侠盗一号
0: 》啊、哦，《侠盗一号》对，如果你们早点跟我说他这部剧是建立在《侠盗一号》的前传的份上，那我估计就就早就看了。怎么讲？就是《Star Wars》它本身一直有一个很大的缺点嘛，就是。《大沃斯》在我心目中，它不是一部科幻剧，它是一部奇幻剧。我总觉得评论区要开始骂人了。我觉得它是奇幻剧的原因，就是因为原力这件事情实在太扯了。也是因为当时的技术发展，导致他们没有一个怎么说原力这个东西可以增加很多的戏剧情节，但是这一部安多的剧集里面，它没有原力，所以我认为它这是一部很好的剧。它里面讲了很多抗争相关的事情，我最喜欢的那几集应该是有一两集是讲，呃，安多他本人被关在一个监狱里面，然后在这个监狱系统，他们是怎样生存下来的？他们就那个监狱系统，就是怎么讲，就是感觉帝国对于人民的抗争，他们有一个莫大的自信心，他们觉得说。人民做不出什么事情来，他们的科技可以完全的把人民放在手掌之中，然后就是管的人民一点刺都不能造，但是他们依然能够找到所有的漏洞，然后进行一个越狱，然后进行一些反抗。这个精神是，我觉得他是抄袭《Star Trek》的精神，开玩笑，开玩笑，还是非常值得大家看的。安多。
1: 嗯，因为我们计划在接下来可能年底的时候会放一个专门的安多特辑，会以我们的视角来介绍这部剧，我觉得是一个尝试吧，大家可以期待。因为这部剧里边确实有很多有意思的、给人以力量的人物和情节。啊，无论是隐忍着多年做间谍想要毁灭帝国的人，还有就是安多这个角色，他是因为普通人然后觉醒了，然后开始想要反抗的人，还有更多的一些女性的带领的反抗军的角色，就做了好多的贡献。嗯，包括我们最开始提到那个内米克，他的文本的解读，他写的东西都非常的有意思。就像刚才智子所说的，即便那么严防死守没有漏洞，但是还是能够看出来，因为集权这个东西它就像大坝一样，你要时刻维护。就内米克所说，你一,一旦时刻维护，那就意味。有一个小小的漏洞，可能就冲垮你的大坝。一切都溃于蚁穴，这个意思嘛，就很给人力量
0: 。哎，这个词用的好
1: 。OK， 我们整个的前十就跟大家说到这里
0: 。接下来呢，你会听到一段录音，是我和 k i m b e r l y 上一位老师的聊天。他是一位有二十七年经验的美剧编剧、啊。当我知道他参加过 Star Trek 的编剧的时候，我整个人都震惊了。嗯、uh, ，他现在呢，刚从 L A 搬到曼哈顿的 Central Park 附近。他点评了我们今年的榜单，真的非常犀利和好笑。怎么说呢？他非常像在 party 上会碰到那种又有趣又愤世嫉俗的文艺创造者
2: 。So you want me to talk about American television trying to get me in trouble? Okay. You know, working in television is kind of like working in any industry. Sometimes you work for people who are fun and creative, and it's it's a great experience. And sometimes you work with crazy people who love to yell and scream, and that's not very fun.
0: <laughs> okay, cool. So,、uh, what's your experience writing for American TV show so far?
2: Oh, I've been a writer for over twenty-seven years、uh -huh. of, in American television. And I've written for network television. I worked for Star Trek: The Next Generation. I worked for Power Rangers. I worked for different. You wrote、companies. for
0: Star Trek? Are you kidding me?
2: No, no, that's that's where I won my、uh, Writers Guild award for it, was、uh, Star Trek: The Next Generation.
0: I'm not expecting this. Okay, let me calm down. Am <laughs> I tricky?
2: Different、yeah. uh, shows work in a different way.、Yes. Generally. There is an executive producer、mm -hmm. who's in charge of all the storylines. So the production company looks at the season, and you think of what are going to be the character arcs. Meaning that there's some characters that are going to stay the same. There's some characters that are going to change. There's some characters that are going to going to be in great conflict. There's you know some characters are going to find romance. It's you kind of make decisions about. It's called the arc. Mm -hmm. So, so going from one to however many. Some television shows have are short. They have like eight or nine episodes. Other have twenty to twenty-two. So the way to think of it is the production company is making the television show, and the network is distributing the television show.、Mm -hmm. And everybody has an opinion. <laughs> Tell me about it. So, lowly writer dude comes in. Oh, I, have, I have this idea, and you pitch your idea, and some people say, "Hey, that sounds terrible. Please go away and die." And other people say, "Ooh, that sounds interesting. <laughs> What happens next?" And then there's a process where you—I'm being a little bit facetious here. But yeah, yeah,
0: but who who makes the decision? But it, but it
2: kind of goes in this pattern that you say, "I think such and such should happen with this character," and they think. Okay, well, then you do what's first. You do what's called a.、Uh, it's like a one-page version of your story idea. Yes. And if that gets accepted, then they want what's called a beat breakdown. A beat is when you're watching a television show. There's scenes. You know,、mm -hmm. here we are in the police station. Here we are at home in the kitchen. Those are all scenes. But within a scene, things happen. Every time something happens and something's complete, that's called a beat.、Mm -hmm. So, as the to explain to the executives how your story would unfold, you write what's called a beat breakdown. So, your beat breakdown, and that has to do with what characters are involved in the scene. You know, if you do it right, somebody、mm -hmm. wants one thing and somebody wants the other thing. This guy's motivation and this person's motivation conflict with each other. You have to have conflict. That's what it's all about. Yes. And, and so, so whether you're writing a a comedy show, or、mm -hmm. a drama show, or a science fiction show, I mean, so there's there's a lot more depth and complication to the the process of structure for any story.、Mm -hmm. You know, I've for like three decades now. I've been, I've I've been doing different projects at different companies. Some good, some bad. But you know the, the whole point is everybody wants to make a. The intention is to make a good show. You want to tell a good story. You want to have. You also once you've established what the show is, you have to fulfill the expectations of your audience. Your audience is saying, "This is the show I expect to see." So if you come and show them this, they're like, "Wait a minute, that wasn't the show I signed up for. I want that." It's the way television is. Hey, sometimes it's fun. Sometimes it's not fun. Yeah. It's like anything. Sometimes. You get to work on something, and you really enjoy it, and you meet some fun people, and it's really exciting. If there's a a problem, you deal with it, you fix it. And other times, you know it's going to be terrible, you're going to know it's going to be miserable, but you know you got bills to pay. I I I, I have a son in university. I, tuition's not free, and so
0: <laughs> yeah, I, pay pay for the bills.、Don't、yeah, the exactly.
2: So sometimes you're just like, well, whatever, you know. And there's there's actually kind of a phrase in writing. Uh, which is a little bit sarcastic, but it's it's true.、Mm -hmm. Which is they don't want it good. They want it Thursday. What do you mean? Handing in your script. Okay. So th th that's the other thing. It's like once you started into the process, there's contracts signed. You know, you're gonna hand in much of the story by this date, and you're hand in this much of this story by this date. And if it's not done, you don't get paid.、Mm -hmm. Well. Trust me, not getting paid is a big motivator. True. So if the people you're doing your podcast for, you said, "Oh, you know, we thought your podcast was going to happen on Wednesday. Oh, you know, we we're, we're not going to have it till Friday. We had some troubles editing." Yeah, we
0: we always.、Well, oh, sorry.
2: Well, you'd be bummed out about that. So
0: 、yeah. we always like、uh, let people down, but that's fine. We're fixing it. Well, I'm probably <laughs> <you're fixing it. laughs>
2: exactly. Well, that's the right attitude. We're fixing it. We're fixing it. So what I mean by We don't want it good. We want it Thursday. It's like even if you don't think it's your best work, you get it in. However many pages they said to hand in, that's the amount of pages you hand in. And when it's due, you hand it in when it's due.
0: So、uh, I don't know whether you watch any like recent TV shows. Okay, I'm going to give you.、Uh, so we have like a voting system, and we voted out our top ten this、okay. year, 2022.、Uh, interview with Vampire. Bad Sisters, The Bear, Slow Horses, House of the Dragon, Shining Girls. This is going to hurt. Severus, Pachinko, and Endor. These ten shows. Have you ever
2: watched any of those? I've watched、seasons? all of those shows, and I'm not a big fan. It's like no, not I, even Pachinko is great. I have to. I kind of have to、uh -huh. watch everything. So. Things I like, and this is going to sound boring. All your listeners are going to go, "Oh God, this guy's a snore. No wonder." <laughs> But I like like historical things about real historical things. I also like、um, no,
0: no, Pachico is historical.
2: Just because something said in the past doesn't necessarily make it really historical. Okay. <laughs> if, in other words, if the the humans engaging with each other are acting like a In high school, it's not really a historical show, is it? Shows I like are shows like. Now this is an old show. I'm sorry. Is it? It's okay. I really liked、uh, Pinky Blinders, which was a British show. Oh, okay. I thought that was really interesting because of the、uh, emotional problems he had gone through from being in the war, and the fact that he's a gangster and and all of the crazy. Power moves between a gangster and the government, and
0: 、security. yes, I, I
2: like murder mystery types of shows are are my favorite.
0: Oh, have you ever watched the、uh, Oh my gosh, I forgot this English name. It's about Manhattan building the 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 murder show. There's a lot. Of, I know. I know. Let me find it. Well, there's
2: there's a lot of whodunits in in, in New、Selena、York City. It's Selena
0: Gomez and、uh, Martin Short.
2: Oh! Oh, murder! Oh, yes! My, yes! My, of oh, course! My oh my God,、TV. that's fantastic! I love that show. Murder's only in in the building. Yes!、Fantastic.
0: Yes! That's one of my favorite shows this oh, year. Oh!
2: Oh! It、uh, hysterical. So, I mean, I thought Steve Martin and Martin Short were so funny. That's one of the few shows I have to like stop it while I laugh and then、mm -hmm. wind it back to to do the scene again because I I was laughing so hard I I missed some of the the dialogue. I, yes. I, I think every actor, every character was very clever. I thought the way they revealed the mystery. I I, I loved everything about that show. Oh, I'm
0: going to say that sentence too. <laughs>、oh,
2: yeah, yeah. And it's so funny. Really serious things are happening. People die, and yet they they, <laughs> they make a joke, and you're you're laughing. It's so it's yes. Like, so I the, I think that's one of the reasons.、Uh -huh. The the writing is really really good. The directing is really good. The acting is paced out perfectly. That was a show that that I I I would watch more than one time because I'd watch it with different friends to get different reactions. Watching something with my older friends is different than watching something with my son who's in his twenties. So
0: you can watch with like people from every single generation, yeah, and they're going、exactly. to love it. Well, but but they'll find.
2: They laugh at different things, right? Yes,
0: because, because they're referencing、it's... like seventies, like detective, like TV show. But they also referencing the new generation, like knitting
2: culture. And they also do a really good job of referencing New York City, which I really, you know. So for years and years, I lived in Hollywood, and then just five years ago, I moved to to Manhattan in New York City. Oh, congratulations!、Um, so I love exploring New York. I live right by Central Park. So、uh -huh. I go. I go take walks in Central Park every day. I,、uh -huh. I also live close to the Metropolitan Museum of Art. I love. I love going to、uh, art museums and looking、uh -huh. at art, whether it's new art or ancient art or statues.、Uh -huh. or, you know, I, I I love all that. When you're writing all the time and you have to keep output,、uh -huh. I, I find that I need to go and take a breath and have input. So whether it's exactly a Broadway、uh -huh. play. Or whether it's going and hearing a concert, or watching a dance, or going to a museum and looking at art, you need to engage. Yes. The,
0: gather the, more information.、Yeah. Gather the
2: current. Exactly. Exactly. You know. Because, oh no, we're out of time. Okay. Good luck. <laughs> bye bye. Bye.
0: 如果你也觉得他很有趣，欢迎去 Cambridge 上找他聊天。他在上面的名字是 Mr. Michael。
1: 那剩下的十一到十五名，我们就每个人来讲一下他的推荐语，就跟大家过一遍。只是因为时间有限，不代表他不值得推荐。十一，心跳漏一拍，给秃顶
4: 。这部剧应该是整个十五部当中唯一一个很单纯的科学剧吧？它改编自同名的英国漫画，故事围绕两个少年间的青涩爱情展开。然后这部剧的前期并没有太多宣发，只是一个单纯的漫改纯爱剧。啊，让网飞在三四月，就像刚才提到的《人生切割术》《弹子球游戏》，基本上都是在三四月鱼龙混杂的流媒体新剧混战中，意外的争得了一席之地。呃，这部剧很特别的是，它没有近几年的校园题材的那种枪林弹雨和血流成河，也没有勾心斗角和狗血漫天，它让观众回归到了最开始最正常的青春校园。这两个人的小清新的恋爱，也让很多屏幕前的观众露出了姨母般的笑容，同时。它也涉及了一些关于校园霸凌、关于自我成长的一些比较热门的社会议题，然后在撒糖的同时也没有忘记上升价值，然后各方面相辅相成，造就了个人认为上半年新剧里面的
1: 科学天花板。好的，确实也是另一个非常让人嗑的剧。那下一部是一月五日。又有
4: 。一月
3: 5日是一部关于美国2005年卡崔纳飓风的纪实作品，改编自记者雪莉芬克的同名纪实文学。它讲述的是新奥尔良一家医院在灾后五日的经历。这部剧最大的特点就是它从非常多的视角讨论一个极具争议的话题。并且保有它的灰色地带，并没有在上帝视角给出我们结论。你能够在英雄医生的视角看到对病人的终极关怀，在有色人种视角看到种族歧视与非人道，在调查员视角看到权力财团合谋打压真相的黑水，在家属视角看到永远迟到的正义，还能在媒体视角看到舆论对于严肃社会议题的影响，以及政府的始终缺位。开篇与结局的呼应反转。非常让人震撼，颇有血意结尾，隐身于雨林深处，伺机而动的味道。虽然这个灾难距今已经有十七年了，但这个世界在今天依然能让我们去关照与反思当下的时代
1: 。这部剧也是又有为数不多的五星的作品，推荐大家去看。那、呃、下一部第十三是
3: 吉尔莫·德尔托罗的《奇思妙想》，这部网飞的恐怖单元剧由《水形物语》、《潘神的迷宫》导演吉尔莫·德尔托罗策划。由八个导演和陀螺亲自挑选的编剧团队来共同打造，杂糅了克苏鲁、哥特、血腥、悬疑、千皇电影和传统鬼片等多重风格。八个故事中有两个改编自洛夫克拉夫特的短篇作品，其中第三集《尸检》与第五集《皮克曼的模特》口位最浓，我们最推荐。第三集的心理恐惧画面尺度、镜头调度与人物塑造在全剧最为突出。而第五集比较还原《爱手艺》的原著，包含生前者旧印、尤格索托斯召唤咒等粉丝向的细节。第六集《巫女之家的梦》，我们是最不推荐的一部，完全背离原著，把一个数学狂热者被真理之门引诱的着魔故事拍成了低配版的《哈利波特》。此外，许多单集也非常有特色，比如第七集致敬千皇电影，第八集致敬希区柯克的群《群鸟》。总体而言，我们非常推荐重口味观众和爱鼠人士观看
1: 。笑死！我听完介绍，感觉《哈利波特》低配版很感兴趣呢。那下一部十四。交给土鸟
5: 由 Anthony Horowitz 的同名畅销小说改编而成的探案剧集《Magpie Murders》喜鹊谋杀案，于今年10月16日首播。本剧由 Birdbox UK 和美国 PBS 旗下 Masterpiece 联合制作，由 Horowitz 本人执笔剧本。剧集讲述了一位未婚中年编辑从他的上司那里收到畅销作家的最新小说的手稿。但他注意到最后的一张不见了。不久之后，他得知小说作家从他的豪宅塔楼坠落，被认为是自杀身亡。然而，他对事件的真实性一直存疑，并决定调查作家的死亡，以了解真相，并找出手稿最后一张的去向。剧集由原著作家亲手操刀，所以剧集很完美地保存了英式探案的风格和节奏，给予优秀的原作。本剧有清晰的结构和紧凑的节奏，配上引人入胜的谋杀之谜和意想不到的解决办法，让人能够瞬间陷入这个故事当
1: 中。好的，这个也是今年不错的，可以理解为本格推理和次元币打开相关的一个剧集吧。那下面一部交给图钉，最后一步了。第十五名
4: 是《城市的主宰》，改编自记者 Justin f i t t o n 的同名书籍。呃，这部剧是经典美剧《火线》的团队打造。讲述发生在巴尔德摩警察局枪支追踪特别工作组的起起伏伏，以及发生在这座城市里的腐败和道德间的抗争。风格极具现实主义，尽管角色众多，但编剧很好的将不同人物或不同对立面，甚至不同阶层间的矛盾冲突，没有偏袒和刻意粉饰的展现出来。再加上质感的优秀，让这部剧在兼具现实讽刺批判意味的同时，也有他自己独特的艺术气息
1: 。好的，那以上就是我们今天盘点的2022年的剧情剧新剧和限定剧总体排名的前十五名。又有你可以读一下吗？从第一名排到十五
3: 。第一名《安多》，第二名《弹子球游戏》，第三名《人生切割术》，第四名《疼痛难免》，第五名《闪亮女孩》，第六名《龙之家族》，第七名《留人》，第八名《熊家餐馆》。第九名《坏姐妹》，第十名《夜访吸血鬼》，第十一名《心跳漏一拍》，第十二名《医院五日》，第十三名《吉尔莫·德尔托罗的奇思妙想》，十四名《喜鹊谋杀案》，十五名《城市的主宰》
1: 。好的，历时录制两个半小时，我们的盘点第一期终于结束。嗯、呃，正所谓一部剧其实就是一个世界。我们自从二零一六年开始就坚持做榜单，还是想推荐好的剧给大家吧。希望大家。一方面可以看剧充盈自己的内心，哪怕不能的话，短暂的忘记现实的不快也是我们的目的，我们也会开心。所以这么多年来，每次看见无论是群里还是微博上有人评论说因为我们的推荐所以看了某部剧很喜欢，这是让我们最开心的事。希望你们有收到推荐的话，也在评论区告诉我们。The world is better on TV， 希望大家都能找到自己喜欢的世界，无论是 TV 里的世界还是现实中的世界。这期节目再见，敬请期待我们下期的盘点作品。
3: 拜拜，
1: 大家
3: 再见。World is better on TV
1: 。如果你喜欢本期节目，可以在评论区给我们多多评论，也欢迎你来爱发电给我们打赏，支持我们的创作，非常感谢
2: 。You make the team, you